0: Hola amigos, Hola, ¿cómo, ¿cómo están? están? Ay amigos, qué coordinados.
1: Ay sí, aunque no empezamos tan coordinados, terminamos muy coordinados. Bueno,
0: pero es que también, o sea,
1: no podemos empezar todo el tiempo como si fuéramos Ivonne y Beth.
0: Ay. Pero también amigos, después de 50 episodios, ¿cómo no vamos a estar coordinados? Sí, también. Miguel, el otro día, día estamos
1: escuchando nuestro primer podcast y como yo hablo como si estuviera leyendo. <risa> bienvenidos al podcast Ay, no Pues seas, es que también uh... no
0: estábamos muy nerviosos Sí, pues
1: sí, también Ahorita ya como que nos valga un poco la verdad
0: O sea, bueno, no es que nos valga, pero pues pero, ya Pero sea, es que
1: ya no nos da el nervio tampoco.
0: Ya descubrimos que tenemos este talento nato Esta facilidad esta para hablar un ya, chingo ya. y no callarnos nunca
1: Y encimarnos, aparte Aparte, claro Pero pues bueno, bienvenidos a su increíble y fabuloso podcast titulado
0: El Lonche Yo soy Juanjo Yo soy Andy
1: y este es el podcast número...
0: 50.
1: Amigos, llegamos al 50.
0: Ah, aplausos. Aplausos, la verdad. Aquí le voy a meter unos aplausos a la, hora de la Estoy edición,
1: haciendo ¿verdad? aplausos como ah, niños. Porque el día
0: de hoy es el Día Internacional del Lenguaje de Señas.
1: Y el Día Internacional... Ah, no, eso fue ayer. El día Internacional de la Bisexualidad.
0: Sí, amigos, pero bueno, son cosas muy distintas, pero hay que ser inclusivos. Hay que todas. ser
1: incluyentes. En inclusivas. todas y en cada, cada una de
0: ellas. Y pues bueno y entramos en tema, ¿no? no es cierto. Primero que nada, amigo, quiero mandar un saludo a mi amiga Elo, que viste hoy, y qué bueno eres para las caras, de veras. Ay, sí,
1: que me lo había visto en una foto y dije, ay, mira, esa muchacha creo que es una amiga de Andrea
0: Porque siempre me da un feedback muy constructivo sobre el podcast y le agradezco mucho que nos escuche... Que nos dé crítica, que nos dé construcción, que ay, nos sí dé todo. Ay, sí, está padre, amigos. Yo
1: les he dicho mil veces que todo lo que sea para construir... Sí, amigos, la verdad. Es
0: bueno. Y para destruirnos, porque con el ego tan alto que... Ay, no, no, no sé, se se jamás van a destruirnos. <risa>
1: Pero bueno, saludos a todos nuestros amigos, a Pepis que si sí no nos escucha, a Dana, Toño, a, Bani,
0: a Toño.
1: A a sí, sí. Es una si, que nunca nos escucha. Y si quieren... Venía a Carla. Si
0: quieren que les mandemos saludos...
1: Pues ahí Escríbanos escribanos
0: y les mandamos un saludo. Hasta o nos a vamos Curtis, a Curtis, el sign, peluso sí.
1: de Curtis, que también nos escucha casi siempre.
0: Y bueno, pues hablando de Curtis. No a no
1: Monse, porque luego me reclama mi amiga Moncita Nila.
0: Muchos saludos, Monse. Muchas gracias por escucharnos. Ay, sí, porque luego me reclama de que
1: nunca me saludas a mí. Ay, vieja ritmo. También
0: un saludo a mi amiga Diana, que por cierto se acaba de titular.
1: Ay, muchas felicidades a la gente que se acaba de titular. Y Aparte estoy,
0: amigo, agradecido en su tesis. Ay, Hay Un ay, agradecimiento mía. para mí porque le ayudé a pasar la prueba.
1: Ay, pues muy Entonces, bien
0: Entonces, amiga de Anela, te mando un besote, muchas felicidades por tu titulación.
1: Qué bueno que la gente reconozca cuando los demás le ayudan Ay, sí, eh, no, no se crea. De ¿no? algo me
0: sirvió ser tan pinche ñoña, de veras
1: Ay, es que no, no, la gente ñoña, bueno
0: Terminando los saludos, ay sí, ya vamos a entrar un poquito más en tema
1: Pues nuestro tema de hoy, Andrea, cuéntanos ¿Qué es? ¿Cuál es más bien?
0: Pues miren, el, vamos el día de hoy? hoy y los podcasts siguientes Vamos a ahondar un poquito en estos temas macabrosos De la sexualidad ¿No? Y digo macabrosos. sexualidad Porque, pues, nunca deja de haber este tabú, ¿no? Siempre todo lo que conlleva al sexo y lo que lo rodea, siempre la gente es así como de, ay, je, 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 hicieron el sexo. O sea, como que nunca nos atrevemos a llamar las cosas como son. No, y
1: aparte, entendiendo la sexualidad como todo un,
0: un entorno, ajá, ¿no? Un que no solamente es
1: como el acto sexual en sí. Exactamente. ¿no? Y aparte, ay, Andrea, creo que es una oportunidad muy oportuna para hablar de estos temas porque viendo lo que pasó ahora con la cumbre de la paz donde estuvo Ricky Martin en Yucatán y que hablaba mucho de que aceptar la inclusión de las personas diversas porque ya veces que en Yucatán no aceptaron el matrimonio igualitario Exacto. y luego en mi rancho el fin de semana otra vez hubo una marcha pro este, la familia y en contra del aborto y en contra de la homosexualidad y sí, en contra de la
0: adopción o Ay, tal, sí, obviamente ¿no? porque pues
1: te lo juro Andrea que luego cuando veo ese tipo de cosas digo que bueno que me salí de ahí me gusta mucho mi rancho, es muy increíble Guadalajara. Y no quiere decir que aquí no pase, pero la verdad es que la Ciudad de México, al menos el centro de la Ciudad de México, esta parte como más metropolitana, <coughs> sí es como un oasis dentro de México, ¿sabes? Aquí la gente es más libre, la gente no se mete tanto en tu vida, la gente trata de, de ser más incluyente. Más empática más también, empática. ¿no? Más empática. Y en mi rancho, de verdad, la gente es muy cerrada. O sea, yo veía cartelones que la gente tenía o, consignas que señores gritaban y de verdad dices, qué horror, ¿sabes? Yo o sea, vi un
0: cartel amigo que decía, Jalisco no es homosexual. Ay, bueno, y pan, pan.
1: eso, obviamente, a eso nos da más risa que nada, pero no, yo escuché, yo escuché un señor, Andrea, que mi amiga Carla puso... Sí eh, lo vi, sí lo vi, pero cuéntame.
0: Que ah, estaba no. súper fuerte, ah, porque un señor, doncheros. o sea,
1: que era como una consigna total en contra de la homosexualidad, que los Jotos se vayan de Jalisco, que aquí no hay nada, que no sé sí qué. Y la verdad, ese señor no se ponía a pensar que la gente a la que está nombrando puede ser su vecino, puede ser su sobrino, puede ser su propio hijo. Y que uno tiene sentimientos y no quiere decir que por el hecho de decir, sí, pues yo soy así y me vale, no te cause, pues, dolor, ¿sabes? Es si un feo que tu misma gente te rechace, es horrible. Creo que más bien, de repente, bueno, a mí me pasa, y lo debo de aceptar, que soy un gay privilegiado porque... Vivo ya como en esta esfera de privilegios en donde nadie me discrimina. Este. Todos los lugares a los que voy son súper incluyentes, inclusivos. Eh, <coughs> ay, perdón. Vivo en una ciudad que respeta los derechos. Hay matrimonio homoparental. Hay adopción homoparental.
0: Amigo, ¿tienes la posibilidad de ir a cualquier clínica? Y hacerte tus exámenes gratis.
1: Gratis, hay.
0: De recibir los retrovirales gratuitamente. Gratuitamente. O sea...
1: Hay apoyo para todo lo del VIH, que gracias a Dios no soy portador. Pero si en dado caso lo fuera, hay apoyo. Este para, si quisiera ser transexual también hay apoyo para mis hormonas. Claro. O sea, de verdad vivo como en una situación muy privilegiada a comparación de otras personas. Deja tú en la zona céntrica de Guadalajara, que al final de cuentas, sí, mucha gente opina así, pero hay millones de jotillas. Uh -huh. Yo era una de ellas. Ay, sí. Pero deja tú eso, o sea, en los municipios, en los municipios, este, en los mu en, este, partes de la república todavía más cerradas como San Luis, como Zacatecas, como el mismo Aguascalientes. Ay, no. no,
0: claro, y justo por eso es súper importante hablar de estos temas. Y más allá de por hablar, por, por solo cuchichear del tabú, para crear una conciencia sobre la educación. Porque sí. la, educación, la educación sobre la sexualidad debería de ser base en la educación desde chiquitos, para que entiendan más allá de, del sexo per se, del coito, todo lo que conlleva,
1: ¿no? Y la verdad es que como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, tiene que ser una educación conjunta, tanto escuela como la casa. Como la
0: casa, exacto. Porque... Sí debe
1: tener también una parte de la escuela, porque al final de cuentas ahí es donde uno aprende, pero la casa, sin lugar a dudas, es el lugar donde te van a enseñar como lo más primigenio, ¿no? Las bases de donde tú ya te vas a poder agarrar para decir, ah... Está bien padre que me estén diciendo esto en la escuela porque aparte en mi casa ya me habían dicho, claro ¿sabes? Y... Sí,
0: pero si tomamos en cuenta que hay chorros de familias super neandertales perdón por todo, que no, to no, no van a llevar a cabo esta clase de educación en sus casas, pues el hecho de que en la escuela te expliquen cómo está la onda y entiendas que a lo mejor no hay nada malo contigo, que a lo mejor hay algo malo contigo y que tienes que ir al doctor o ciertas cosas, pues me parece que es algo... Súper importante para el sano desarrollo emocional, psicológico y físico de cualquier de ser, humano. ser humano.
1: Sí, totalmente, porque además, señores, o sea, de repente tenemos mucho miedo a hablar con los niños sobre estos temas. Los niños son tan inteligentes.
0: Que topan todo. Tú les dices
1: las cosas y a la primera, si les explicas tal cual, ya no preguntan más, uh -huh. porque ya les queda claro. Y mientras más este morbo les generes sobre ese tipo de temas... Los niños más rápido van a querer investigar por ellos mismos, van a tener relaciones sexuales más temprano, van a empezar a, a, a lo mejor, a tener demasiadas parejas a muy, por, a muy corta edad por el mismo hecho de querer investigar lo que de en ningún lugar saber, les están diciendo. Entonces, o sea, uno que ya pasó por eso y que no somos tan viejos, pues, o sea, que somos todavía jóvenes adultos y estamos muy pegados a estas nuevas generaciones. Sabemos eso pasa pues, o sea, ¿cuántos amigos no tenemos Andrea o nosotros mismos de que de repente, por investigar ciertas o tales cosas, este decías, bueno, lo voy a hacer a ver qué se siente, ¿no? Exacto. Como pasa con muchas cosas, ¿no? Con las drogas, con el alcohol, con el cigarro, etcétera Pero pues bueno, ya, para no desviarnos del tema, dinos, Andrea, tu introducción muy increíble sobre esta parte de la sexualidad.
0: Pues muy bien, amigo, primero que nada lo que tenemos que entender sobre la sexualidad es que la sexualidad no solo es cochar. La sexualidad no solo se trata de hombre, mujer, pene, vagina, con, este, penetración, ¿no? Hay que entender que la sexualidad tiene varios ámbitos como el, el ámbito eh, biológico, el ámbito psicológico, el ámbito emocional, el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito étnico, ¿no? Son muchos, muchos factores que, que llevan a cabo eh, lo que viene siendo la sexualidad. Y bueno, yo les voy a explicar un poquito sobre eh, la onda biológica y es que hay que entender que hay siete tipos de sexo biológicamente hablando. Está el sexo cromosómico, que bueno, ustedes saben que está el X, el XY, que si eres X o Y, pues eres un hombre, y si eres y, y, pues eres una mujer, ¿no? Entonces, biológicamente, biológicamente hablando, exactamente, biológicamente lo que es biológicamente, ¿no? Entonces, en el momento en el que hay un coito y el hombre se viene, así termina dentro de la mujer, pues es probable que esto suceda con un nuevo ser humano. Después está el, el, sex, el, el sexo gonadal, que como les decía, es XY generas testículos, eh, XX generas ovarios. Uh -huh. De ahí viene el sexo hormonal, ¿no? que si tienes más testosterona que estrógeno, etc. Y hay muchas personas que aunque hayan nacido como eh, machos, por así decirlo, no, no de machismo, sino de... De,
1: de hombre biológico. de, ajá, de hombre sí. biológico,
0: hombre-mujer, pues muchas veces no producen las hormonas, las hormonas necesarias. Entonces está este sexo hormonal, pero también existe la posibilidad de que tengas un desbalance y por lo pronto puedas desarrollar ciertas características, ¿no? Está también el sexo reproductivo, el sexo genital, que bueno, viene siendo el pene y los testículos, la vagina, los ovarios y el clítoris, amigos, que por amor de Dios que nunca se les olvide el clítoris. Porque de verdad, pobrecito, o sea, pobrecito el clítoris.
1: Oye, amigado, ahorita te voy a contar algo que apenas me enteré que no sabía, pero bueno.
0: Pero bueno. Acuérdense, amigos, el clítoris es súper importante. No, existe también el morfológica, mente externo o las características sexuales eh, claves, que bueno, evidentemente es cómo se diferencia el cuerpo del hombre de la mujer, el vello, el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas, cuando los hombres embarnecen el vello facial,
1: el engrosamiento de la voz, el engrosamiento
0: de la voz, la manzana de Adán y existe el sexo cerebral, que aquí es algo súper importante, que es un tema que ya tocamos con ustedes. Porque eres hombre, mujer o intersexual. ¿Qué quiere decir que eres intersexual? Que tienes condiciones sexuales diferentes, diferentes a las de un hombre o a las de una mujer. Entonces puede ser que tengas un cromosoma XXY, ¿no? O que que hay, sí pasa, mi Que pasa sí, más de
1: lo que uno Que cree.
0: sí pasa, ¿no? O sea, que hay veces que hay hombres que nacen como hombres y tienen pene y testículos, pero por dentro tienen una vagina. Tienen una vagina.
1: O tienen más bien una matriz también. O tienen ser. también
0: una matriz, exactamente, ¿no? O, o mujeres que, que nacen con, con, vagina, con vagina. Pero
1: por dentro tienen testículos. Pero por dentro
0: tienen testículos. Entonces tenemos que entender que estas cosas biológicamente pasan. Y que al final de cuentas, como eres por dentro, también repercute mucho a cómo te vas a identificar tú ante la sociedad.
1: Y digo, hay muchísimos estudios que la verdad no todos están comprobados al 100%. Pero muchos de estos estudios dan las explicaciones del de por qué, ¿no? De que de repente a lo mejor ustedes saben que en los primeros meses es cuando se define cromosomáticamente o cromosómicamente el sexo, ¿no? Uh -huh. Y de repente, no sé, este, tienes XX y de repente la, la segunda X se cambia a Y o se le agrega una Y. Entonces ibas si a ser niña, pero también luego de repente ya hay como cromosoma de niño. Y ahí es cuando ese tipo de cosas pasan. Pero en la formación de los primeros meses, si tú ya tenías como. Ajá, de gestación. Si ya tenías como esta primera parte de ser niña o ser niño, el cerebro ya se queda como con esa información. información y entonces, esa es una de las explicaciones que de repente algunos estudi muy estudiosos o científicos o eh, doctores le dan hacia la homosexualidad, el lesbianismo, la, la bisexualidad, bisexualidad eh, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda, toda la diversidad en cuanto a orientación sexual. Como les digo, no son teorías 100% confirmadas, pero sí se han estudiado en varios casos y se ha visto que sí tiene algo lo, de si hay cierto. hay una relación. Si entre, hay una relación totalmente. Entre lo
0: que hay por dentro, lo que pasó durante la gestación y lo que se revela ya a la hora de una identidad sí. de género.
1: Efectivamente, pues bueno amigos, como les decíamos desde el inicio Aparte de estas características que acaba de mencionar Andrea Que son como las básicas en cuanto a nivel físico ¿Ah, biológico? Cómo, se, cómo se empieza a desarrollar el cuerpo humano Y cómo se define de acuerdo a los cromosomas, las características sexuales, etcétera ¿no? Pero, como ya les decíamos, la sexualidad no solo es eso y dentro de la sexualidad hay cuatro categorías que son muy importantes para su desarrollo. Y no todas, como ahorita lo van a ver, tienen que ver con la cuestión física per se. Estas cuatro características que son muy importantes y que la verdad de repente como que dejamos a un lado un poco, pues no podemos dejar, no, no podemos hacerlo porque entre todas, nos dan como resultado lo que es la sexualidad de una persona, ¿no? Número uno, el aspecto biológico.
0: Que es el que les acabo de contar. Que
1: es el que Andrea nos acaba de contar. Número dos, el aspecto psicológico. Número tres, el aspecto social. Y número cuatro, el aspecto étnico.
0: Sí, y que justo ahí en el aspecto social y étnico tenemos un ejemplo con las mushes. No, o sea que son, que son personas que al final de cuentas cumplen un rol en la sociedad y se vuelve un tercer género ya no es solamente soy hombre o mujer, soy mushe
1: y eso viéndolo desde un punto de vista como muy específico y muy particular claro pero la realidad es que estas características como social o étnica tienen que ver desde el punto de vista por ejemplo de que las mujeres en Latinoamérica son más sometidas todavía por el machismo esa es una característica social de sí, las mujeres en Latinoamérica, Porque al ¿no? final
0: influye muchísimo en cómo te vas a comportar. Sí,
1: totalmente, porque es lo que decíamos, ¿no? Cuando una mujer tiene relación, tiene, es muy expresiva en cuanto a su sexualidad personal, no la bajan de que es una golfa, una puta, etcétera, etcétera. Y a un hombre en Latinoamérica, mientras más mujeres tenga o posea, oye, es más macho, es un hombre latino, es... Un hombre poderoso. Y a eso se refiere con aspectos sociales. Y étnicos, pues obviamente, desde la concepción social que tiene una cultura en particular. Exacto. Es decir, no es lo mismo ser mujer asiática o ser mujer musulmana, a ser mujer latina, a ser mujer gringa, a ser mujer española Europea, exactamente. Ajá, ¿no? O sea, de que dependiendo también del lugar donde naces y la cultura donde te desarrollas tienes ciertos... Mmm,
0: ciertos tabús. Sí. No, y
1: deja tú de eso. ciertos roles, es lo que quería la palabra, ciertos que roles que tienes que desempeñar Ajá. o cumplir. Es como en México, ¿no? Los hombres feos, fuertes, formales, no lloran, no revelan sus sentimientos, son no que están de la familia. O sea, como muchos de estos estereotipos que tenemos muy ligados, porque las culturas donde nacemos y crecemos, desde que se originaron, se originaron con esos vicios,
0: ¿no? Sí, exacto. Y que al final de cuentas, pues tiene mucho que ver con cómo te desarrollas con el entorno. Con el ¿no? entorno. Ajá. O sea, yo por eso, amigos, como soy una mujercita, no hago popó, no eructo, no subo, así puso sí. vestido y tacón y me maquillo muchísimo porque pues así es mi rol, ¿no?
1: Así es el rol de una mujer, al menos en México. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y de que también siempre es el sostén emocional de la familia. Y, y siempre que,
0: tenemos que ver que estarlos cuidando. Ajá, ¿no?
1: efectivamente. Que como es el rol de madre todo uh -huh. el tiempo, ¿no? Y la realidad es que esta, esta sexualidad, o más bien estos aspectos hacen que nuestra sexualidad, entonces no, no se fije solamente en el aspecto del coito, sino en cómo el hecho de ser hombre o mujer dentro de una sociedad y dentro de un contexto te va a influir para que te desarrolles de tal o cual forma, ¿no? Es súper fuerte, o sea la verdad es que y obviamente el aspecto psicológico
0: que es el más cabrón de que todos que es el
1: más fuerte de todos porque no, aquí no. entran desde las orientaciones de género, las filias eh, los fetiches, los fetiches eh, y que también tiene
0: mucho que los ver
1: los afectos
0: ajá los exacto y tiene mucho que ver con cómo nos criaron sí no porque a lo mejor si tus papás eran eran súper secos pues obviamente tú te vas a desempeñar con el otro de una de manera, una manera seca, seca a la hora de querer eh, dar afecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tus papás nunca te dijeron que te quisieron pues obviamente tú a la hora de tener una pareja
1: te va a costar mucho te trabajo, va costar decirte mucho trabajo
0: te ¿no? Exactamente, decir te quiero dar una caricia o...
1: Un abrazo, Exacto. un beso, o sea, la realidad es que hay muchísimos aspectos de nuestra vida y de nuestra formación como personas que nos marcan para... Siempre, sí ¿no? no y
0: justamente en, que siento que en esta parte de, del aspecto psicológico entra mucho esta onda del erotismo sí, ¿no? o sea, sí, cómo acuerdo. vivimos nosotros, nuestras relaciones sexuales porque hay que entender que la relación sexual el acto, no es solamente como les decía, la penetración sino es esta onda de las caricias de las caricias de, de la confianza que le tenemos a nuestra pareja para experimentar cosas que nos Ojalá. llaman la atención esta onda afectiva eh, pues sí, es, es esta forma de cómo vivimos el sexo y cómo lo experimentamos, y cómo, cómo más allá de ser algo solamente placentero, tiene que ver con el disfrute de mi pareja y entender que es algo no social, porque no, pero es algo compartido.
1: Sí. ¿no?
0: Que no, y por ejemplo, también algo que pasa mucho en la cultura mexicana, al menos en las relaciones heterosexuales, porque pues no he experimentado de otra seda, es que. Muchos hombres, que por cierto no saben dónde está el clitoris, <risa> claro. solo, sí, solo, bueno. se, solo se enfocan en terminar ellos. ¿no? Entonces el sexo se reduce a, ok, si sí, nos agarramos a, a los eyaculación. exactamente, ¿no? Y, 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 y el ya, llamado
1: falocentrismo.
0: Exacto, entra el falocentrismo donde, ok, mija, te uso, te cojo, me vine y chingue su madre el cigarrito. ¿no? Y pónganse a pensar, amigas. Que me están escuchando, ¿cuántas veces no les, no ha, pasado les ha pasado eso? eso claro. No, o sea, de verdad es que llega un punto en el que cuando te encuentras un hombre que sabe qué pedo, y no porque está experimentado, sino porque tiene la curiosidad de experimentar y ven a ti aún igual. O
1: también tiene la educación. La educación ¿no? exacta. verte como igual. Exacto.
0: No. Pues es una onda de, bueno, pues el sexo es placer para los dos. Es algo que es para los dos. Es una experiencia compartida, como dices tú. <coughs> Exactamente. Entonces, pues desde el hecho de entender. ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Hasta cómo me voy a relacionar sexualmente con el individuo? Porque no nos hagamos pendejos. O sea, todos los seres humanos van a cochar y tener sexo y tener filas y tener fetiches. Esperemos que termina.
1: todos, amigos, porque si no lo hacen, pobrecito, es que reprimido.
0: Exacto. ¿no? Pues Entonces, también hay
1: muchos casos. Si ustedes
0: sí. tienen una hijita o un hijito y les pregunta, oye mamá, ¿qué es el sexo? No se van a poner a contarles la típica de, es que mira, amiguito, cuando la mamá y el papá se quieren mucho... Obviamente,
1: mientras más chiquitos estén, se los tienes que simplificar más. No hay necesidad tampoco de decir, pues, así, con lujo de detalle. Pero no tratar da... de decirlo lo más claro posible, sin ocultar nada y sin decir algo de más de Exacto. acuerdo a la edad. Y conforme vayan creciendo, ir explicando mejor.
0: Mejor las cosas. Porque entonces, cuando un niño ya sabe qué es... Ya no tiene esa urgencia por decir como Ay, es que qué es, es que qué será Es que se me para cuando veo a esa niña No, es que tengo algo mal, ¿sabes? O sea, porque obviamente también La curiosidad La curiosidad, pues mueve montañas Y entonces por eso vemos a niños Empezando a experimentar su sexualidad A edades de verdad muy, muy, muy jóvenes Que también es
1: normal, es natural No, claro,
0: es natural pues Pero lo que voy es a que, ¿qué pasa? Que como no hay una educación, no hay una prevención, no hay una formación Hay muchos embarazos adolescentes sí, esto Hay terrible. muchas niñas dejadas hay muchos niños golpeados, o sea, hay muchas, muchas cosas dentro de entender la sexualidad como un todo que podrían hacer que nuestra sociedad, no nada más la mexicana, sino la mundial, se llevará a cabo de una forma, de una
1: forma muy diferente. ¿verdad?
0: Más empática, más, eh, pues sí, entendiendo al otro las necesidades y entendiéndote a ti mismo, que es lo más importante. Sí, como un
1: reflejo de tu igual,
0: ¿no? Ajá, porque pues al final somos seres sexuales
1: y, y, sexuado. y
0: sexuados que pues tenemos necesidades. No dejamos de ser estos, estos animales que solo tienen la, el instinto de reproducirse para procrear y hay un placer implícito en el, en el sexo humano.
1: De hecho, había una época de la humanidad, amigos, súper del medievo, supongo, en donde de verdad creían que el instinto sexual en los humanos era igual que en los animales y que solamente los sentíamos para reproducirnos. Cosa pues terrible, qué. obviamente, porque pues era una época en que de verdad el obscurantismo en cuanto a todas las ondas del pensamiento estaba todo lo que daba porque pues lo controlaban las esferas de élite, los monasterios, bueno las iglesias, los reyes las castas y pues querían mantener a la gente súper dominada,
0: exacto obviamente, y también cuando entra Freud pues qué pasa, que, que ahí, ahí, ahí fue la pérdida del escritorio pero bueno, ya, ya podemos hablar un poco más a fondo de, de este tema porque de verdad amigos, me enerva, me enerva
1: Ah, mira, justo lo que te iba a contar es que durante mucho tiempo, justo en el siglo XVIII y XIX, no se sabía que existía el clítoris. O sea, ¿de verdad creían que las mujeres solo servían para procrear? O más bien no es que lo creían, querían que solo sirvieran para
0: procrear. Exacto. Y porque al final, amigos, también pónganse a pensar el número de mujeres que pueden tener un, un orgasmo por coito versus los orgasmos De los hombres y sí, No, no. Ah, bueno, versus el orgasmo, el orgasmo clitorial. clitorial. No sé sí. si se dice así. Sí, pues sí. <ríe> Les voy a investigar, pero sí. Entonces, justo son todos estos tabús los que han ido mermando la sexualidad humana, cuando pues al final de cuentas es algo súper bonito. ¿No? El atreverte a experimentar, el atreverte... No, me, no, no voy diciendo que, que vayas gritando por el mundo que te gusta y que no te gusta porque eso es algo de cada quien, pero en el momento en el que te sabes, te conoces, pues puedes tener una sexualidad mucho más placentera, no nada más físicamente, sino emocionalmente porque te entiendes y sabes qué quieres y qué no quieres. Pues sí.
1: Y bueno, dentro de estos cuatro aspectos, obviamente cada aspecto tiene su característica específica. ¿Cuáles son esas características? Está el erotismo.
0: ¿Qué era lo que mencionó ese que me volví? Está
1: la vinculación afectiva, la reproductividad y el sexo genético, como tú ya nos habías dicho. Y estas características obviamente van ligadas intrínsecamente al ser humano, ¿no? El erotismo tiene que ver con todo lo que sea biológico y psicológico. Desde niños sentimos impulsos sexuales uh -huh. y puedes autoerotizarte por medio de la masturbación. O simplemente por... Hay gente que... Simplemente cuando... Bueno, por ejemplo, a mí... Ya, si ya siendo como muy específico... Ya
0: contando sus anécdotas. Yo, por
1: ejemplo, soy muy sensible a la espalda. ¿No? Y hay cosas que uno ya sabe... Sí,
0: pues hay gente que, te que le gusta erotizan, que le chupen las axilas... ¿no? Y los y pies es como de los pies...
1: De, y es como de... Y no necesariamente tienen que ser como... Esta onda súper ya sexual, sino... Métemela. Simplemente sentir... Que en partes de tu cuerpo... Hay como... Terminales nerviosas Que son más sensibles que en otras partes ¿no? Y eso es parte de la erotización Y obviamente desde niños lo sentimos Lo investigamos Ya sea con nosotros mismos, como dije ya Con la autoerotización O erotizándonos con alguien más
0: Que qué bonito de ver a Erotizarse con alguien más Y como les digo, no nada más llegar a cochar Porque, porque pues el, el, el sexy time El foreplay, como le quieran decir También es súper rico ¿No? y es esta parte de conocer al otro y conocerte a ti mismo
1: y luego está la vinculación afectiva amigos, que esto es súper fuerte la vinculación afectiva se trata de los lazos que generas con el sexo, pero con el sexo en cuanto a persona ¿no? ya sea con el sexo opuesto con el sexo igual al tuyo o con ambos sí. pero esta parte afectiva hay gente, ¿cuántas veces no les pasa o no han conocido a personas que dicen, es que yo si no siento algo en cuanto a emociones, no puedo disfrutar el sexo? Porque es gente que le da demasiado peso a la parte de la vinculación afectiva. O
0: hay mucha gente que no le da el peso, entonces no puede Ajá. tener sexo sintiendo cosas. Sintiendo cosas. Porque le da miedo, entonces es, es como de, no sabes qué, es que si ya empiezo a sentir cosas, definitivamente no voy a tener sexo con esa persona porque me estoy comprometiendo de más.
1: Super está
0: súper fuerte, amigos
1: Y está la parte reproductiva Que no solamente engloba Como bien lo dice la palabra Esta parte de reproducirnos Sino que también tiene que ver Con las mismas etapas De la vida de un ser humano En cuanto a Cuando tu líbido es el más fuerte Cuando es el más bajo Cuando ya La parte cuando de reproductividad Ajá, tiene que ver mucho Con el reloj biológico tal cual De la vida de lo humano no uh -huh. Tanto en sí con la reproducción Sí,
0: o sea, por, cuando te dicen Es que si quieres tener hijos, tenlos antes de los 35 Porque si no ya es muy complicado uh -huh. Tanto para mujer para, como para hombre Porque tu semen ya no es tan ágil Como Ajá. solía ser cuando eras joven Entonces es más pedo encontrar, llegar al embarazo no Y todas esas cosas pues, que se dicen por ahí En la vida
1: Y pues obviamente el sexo genético Que Andrea ya lo explicó muy bien Que tiene que ver con todas estas características biológicas Que nos hace ser hombre-mujer o oh, intersexual. intersexual Que son las únicas tres cosas que por el momento ah, se, han descubierto. se han descubierto Porque luego uno nunca sabe Y luego también el ser humano evoluciona Sí, claro Cuando interactúan el erotismo La vinculación afectiva El género Y la orientación sexual Es cuando se dan Las diferentes orientaciones sexuales ¿Por qué? Porque entonces te erotizas Tienes afecto ¿Por qué género?
0: Está súper interesante. Está ¿no? súper
1: fuerte. Está muy bonito. Porque... Sí, amigos. O sea... ¿Cómo pasa muchísimo? Sobre todo cuando uno es gay. Y vas creciendo. Te das cuenta que hay mucha gente que te dice que... Por ejemplo... Yo tenía... Sobre, creo que les pasa más a las niñas. Porque en, en mi experiencia... Le pasaba más a chicas que yo conocía que eran lesbianas. Tenían novios. Muchas de ellas tuvieron novios prepa, eh, secundaria... Ah, con universidad. Ajá. Y te decían, es que... Sí me podían llegar excitada. excitar. Sí sentía ricos si y lo hacíamos. Pero nunca sentí una conexión afectiva con ellos. Y cuando tuve por primera vez una relación con una mujer, sentí la conexión sexual. O bueno, erótica
0: y afectiva. Y, y, afectiva.
1: y eso está súper fuerte, porque realmente son cosas... Separadas que al mismo tiempo se complementan y es como todo mundo ya lo hemos experimentado, amigo. Se siente muy diferente tener sexo solo por captura a tener sexo por tener, por estar como enamorado un Es mucho más No, no le
0: llamemos estar enamorado. Pues sí, pero tener un lazo ajá, emocional, emocional con alguien sí es otra cosa.
1: Es otra onda súper diferente. Está chido. Está muy padre y la verdad es que así es como nos explicamos mucho de la sexualidad, ¿no? De que no todo tiene que ser físico sino que también es totalmente emocional. y Psicológico. ¿sí? sí, claro. Y está muy, muy bonito. Y pues, bueno, amigos, a ver, amiga, ¿qué otra cosa tenemos que hablar de esto? Pues de nada,
0: amigos, creo que, creo que para, para el podcast número uno sobre la sexualidad, creo que ya les dimos muchísima información. Ay, sí. A lo mejor hay muchas cosas que ya conocían, otras cosas que no tanto, pero pues al final, como decíamos al principio, son temas que nunca podemos dejar de tocar porque hay que estar en constante recordatorio que somos más que un órgano sexual y que somos algo más que solo para reproducirnos. Porque pues al final ya somos un chino del planeta, no, no es cierto, no se crea.
1: Aparte la realidad es que también la sexualidad define mucho quiénes somos como personas.
0: Uh -huh. Yo por ejemplo soy Scorpio, no, no se crea. Oh, yeah.
1: No, pues sí, porque la sexualidad es parte de todo claro, lo que somos. Claro, Porque como ya lo vimos, no y solo es el dentro sexo. dentro
0: de la sexualidad existe la asexualidad, mm. también, ¿no? También, pero bueno, ese es un tema, es otro tema complejísimo,
1: muy complejísimo de hecho. Exacto, pero bueno, amigos. Porque quiere decir que la persona no está ni autorotizándose,
0: ni, ni generando
1: no. tampoco lazos afectivos con la persona. Entonces está muy fuerte. Está loco. sí. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otro podcast, porque, para otro episodio, porque hoy es un tema muy fuertecito.
0: Muy complejo, chavos. En fin. Pues bueno. Pues nos vamos a una canción. Y volvemos. Recuerden vivir su sexualidad. Bye. amigos, esta canción Padrichima se llama Walking in the Dark y es una canción de Metronomy. Porque justamente el 13 de septiembre sacó su nuevo disco que se llama Metronomy Forever. Ay, sí, que
1: es con disco. La verdad, el disco ¿verdad?
0: está muy cool. Pero bueno, así con esta canción damos inicio a nuestros chismes. Porque evidentemente, chisme. uh, evidentemente, chavos, mis chismes, mis chismes pues, no están tan chidos como los de Juan José, Ay, ya pero bueno, mi chisme va de que, además de, de que Metronomy acaba de lanzar su nuevo disco, va a venir a la Ciudad de México uh. el día 28 de febrero del 2020. O sea, que donde estamos en septiembre y de que ya nos están vendiendo conciertos hasta el año que entra. Así vamos, concierto tras concierto, gastándonos <risa> toda ya. la lana. Pues ¿No? sí,
2: de
0: hecho
1: sí.
0: Este disco de Metronomy que les cuento que acaba de salir cuenta con 17 canciones.
1: Eso les encanta ese disco, Clarice. Sí,
0: pero amigo, ya lo he visto también porque, por ejemplo, también blink que acaba de sacar un disco el día 20 de septiembre... Que también está bastante padre, la verdad. Tiene casi 20 canciones del disco.
1: Ah, okay, que yo tengo un chisme medio, uno de los de Bling White. En YouTube,
0: Pero bueno, mi primer chisme es este. Me entró muy bien en la Ciudad de México y anda estrenando disco. La canción se llama... Eh, Otra vez, ¿cómo se llamaba, amigos? Se me fue la onda porque para variar... Walking in the Dark. Walking in the
1: dark caminando en la oscuridad.
0: Así voy yo, amigo. ¿Verdad Ay. que me regrese a mi casa?
1: Qué fuerte, <risa> calla. Ay, amigos, yo tengo mucho chisme hoy, de verdad, como siempre, porque pues, soy la reina de los chismes Ay, como Maxim soy la reina de la radio ¡Ay! O para Chapoy la reina de TV Azteca Ay, ya basta Ay, no, ese es otro chisme súper fuerte Pero bueno, voy a empezar con un chisme que ya vieron en las redes sociales Pero se me hizo muy pertinente hablar de esto, ya que todo el tema lo amerita pues Jonathan Van Ness, amiga.
0: Ah, ya sé. Amiga.
1: Este chico que todo el mundo conocimos por Queer Eye, la serie de Netflix, basada en otra serie homónima que se llamaba Queer Eye for the Straight Guy, para los jóvenes solos que no la conocen. Ah.
0: Esa solo es Queer Eye porque Queer no Eye. solamente es por Straight Guy. Porque
1: antes solo era para los straight y ahora... Pues, pues Jonathan Van Ness, este chico que se encarga de la parte del aseo personal y el cambio del... Del roaming, ajá. ajá. Ay, pues confesó que es VIH positivo. Él lo supo desde que tenía 25 años. ¿Cuántos tiene? Actualmente... Ay, no sé cuántos tiene, amiga. Ay, Me agarraste en la curva.
0: No que muy preparada con los chismes, con José. Es que no, no. Vi
1: cuántos años tenía ahorita. ¡Qué fuerte! Pero no creo que tenga tantísimos, eh. A ver, aquí está. Jonathan Van Ness. Tiene 32. 32, sea es más chico que yo. Bastante. Pues desde los 25 es portador del VIH. También confesó... Esta lo hizo en una entrevista para The New York Times ya que está a punto de sacar un libro autobiográfico y a los de New York Times les confesó que es había hecho positivo que lo violaron desde muy niño en una escuela un hombre no quiso como dar más detalles Ay, pues amigo en
0: la escuela está donde fue a... yo
1: siento que sí hacer el a
0: hacer uno de, a la de los maestra. episodios
1: yo siento que, yo siento porque siento que sí que porque, dijo, dijo, porque él estaba lloré y lloré ya llore. les dijo que ayer había pasado momentos muy buenos y momentos muy terribles yo creo que hay... Ha de haber sido algún maestro... O algún señor de la con Sergio o algo... Ay, no... Sí, pero súper feo... Y aparte... También dijo que luchó mucho tiempo... Con las drogas... Con, sobre todo con la cocaína y las metanfetaminas... Sí, se le Sí, pues sí, un poco sí... Y ya hasta que le detectaron el VIH... Tuvo que cambiar todo su estilo de vida... Porque obviamente... Aunque ya sabemos que en estas épocas... No es una sentencia de muerte pues sí tienes que tener más cuidados porque no sabes en qué momento el virus puede atacarte fulminantemente. Entonces, mientras tengas una vida más sana, es menos probable que te ataque. Qué que sí. se mantenga como ahí encapsulado o pues dormido de alguna manera. Y pues esta es una cosa muy fuerte porque pues, el que ahorita está como en los cuernos de la luna en cuanto a éxito profesional y visibilidad está tratando de hacer su lucha para que vean que el hecho de ser VIH positivo no es una sentencia de muerte y no tienes por qué sentirte avergonzado porque pues, es una enfermedad más pero como ya sabemos siempre las enfermedades relacionadas a lo sexual son muy estigmatizadas porque es como de, ah, es un vulgar, tienen como una carga moral, aparte de la carga física que es ya tener la enfermedad
0: ay
1: y pues bueno, ese es uno de mis chismes
0: y bueno, yo les traigo otro chisme cha, otro chisme, otro chisme, ¿eh? otro chisme chavos y es que hay una serie que yo me acuerdo que les había recomendado que se llama Fleabag uh
1: -huh.
0: y esta serie amigo, que es de Amazon Prime arrasó en los
1: Emmy
0: la verdad es que es una serie súper divertida súper inteligente, es una serie británica que se la súper recomiendo esta serie se llevó seis Emmys por mejor actriz mejor dirección, mejor serie de comedia no, bueno, no, amigos, de verdad, súper recomendada y me da mucho gusto porque pues al final es una serie creada por una directora mujer. Mujer. Y entonces esto quiere decir que poco a poco el medio se va abriendo más y va dando que más oportunidades.
1: Este de los cines estuvo muy política, amiga. Sí. Desde la diversidad que hubo por todos lados, el speech que dio esta Michelle Williams hablando de las claro. mujeres, de cómo pueden ser exitosas a pesar de todo el entorno que tienen que va en su contra porque ella misma, lo digo, que a una mujer actriz le cuesta más trabajo llegar al éxito sin tener
0: que hacer cosas, que hacer
1: cosas uh -huh. porque ella ganó un Emmy por el documental de Fosse, este famoso bailarín que inventó el método Fosse y ella era su esposa, que no me acuerdo cómo se llamaba la esposa de Fosse este... <coughs> ay siento que hablo de Fosse y de los Muppets baby <risa> ¡Ah! Pero sí, estuvo muy increíble el speech que dio. ganó RuPaul otra vez. Increíble. Ganaron este. Ganó uno de los actores de la serie Pose, que también lo recordamos. Uh -huh. eh, ganó Game of Thrones, a mejor serie. ¿Y que eso
0: yo creo que se lo dieron porque ya. Por ya toda acabó. la
1: serie. Yo creo claro, que se lo dieron sí, por la no, no, por la última temporada.
0: Porque si pues, no, no, la serie, la serie es muy buena, la última temporada es una mierda. Sí, y eso que soy
1: fan. Y así pues. La verdad Ay no, que no sabes qué me
0: chocó. Amy Adams
1: no gana otra vez. Ay, pero yo no entiendo cómo son sus nominaciones, amiga. ¿Por qué estuvo nominada el año pasado y otra vez este año?
0: Este año por Sharp, Ob Sharp Objects. Pero el año pasado también estuvo nominada Sharp Objects. Pues sabe, amigo. Es que no, no
1: entiendo eso. Yo no tampoco. entiendo si entra como en dos años la serie. Claro, pero, no sé. pero ay, amigo, en Sharp Objects es ay, una increíble. genialidad.
0: sí, yo amo eso. para eso mí cosas. es una genialidad.
1: Y ya van muy bien.
0: Porque es que el año pasado ganó, ganó más, la mamá. ¿no? Ajá.
1: Que hasta le pusimos allá en el, en el Facebook De que, ganó sí, la sí, mejor sí. actriz de reparto y, y por ejemplo,
0: la que ganó actriz de reparto Ahora es una, pues, una chavita que, que sale una serie que se llama Ozarks Que también Ozarks. Ya se les recomendó, mm -hmm. que está en Netflix, está muy buena Y la neta, la chavita actúa muy bien muy bien Pero toda la gente emperradísima Que porque no ganó nadie de, de, de
2: Game, Game of, of Thrones
0: Y eso que Lena también es una gran actriz La verdad, o sea, sí. en Game of Thrones Maravilloso papel el que haya desempeñado, ¿eh? Ay, ay. ¡Ay, la <risa>
1: otra! Pues sí, pues, ay, pero como siempre, aquí tiene mucho que ver también con nuestros cariños o sea, las series y nuestros gusto. Sí.
0: No, amigo, pero es que de verdad es una gran actriz. Ay, se me acaba de salir una chicha, no es cierto. Ay, bueno, es casi, así, casi. Aquí no. Aquí nadie a... me juzga ni así me
1: equivocan. por una chicha Si sí, fuera otra cosa, no sé, a no sé, no chichis crees.
0: cumplieron dos años. Ah, ay, 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 no me...
1: tonta eres. <risa> ¿Qué Pero no me ha
0: chisme, amigo.
1: Ay, oh, Dios mío, alguien ayúdame con esta mujer
2: con sus
1: chichis. <risa> ay, no te creas. Pues, oh, ay, seguimos con estos temas escabrosos, amiga. Otra persona salió a de decir cosas de. y su familia. Pues Aaron Carter.
0: El hermano de Nick Carter de los Black Sí, Boys. ese
1: niño que cantaba Party in the USA también. Una que se llamaba Party algo canción homónima de la Miley Cyrus ay sí, pero sí ajá. se llamaba algo de party y algo, pues bueno eh, tuiteó que su hermana Leslie ajá mujer, hermana que ya se murió por cierto que parecía de bipolaridad y estuvo medicada mucho tiempo eh, lo violó de los 10 a los 13 años
0: no mames y
1: que también dos de sus primeras bailarinas de cuando él tenía 8 años lo violaron y que aparte, Nick Carter lo violó toda la vida. Según Aaron Carter, fue violado por todo el mundo. No. <ríe> pero aquí lo fuerte Ay, es no, que Aaron es Carter, obviamente también tiene problemas de droga. Bueno, tuvo problemas de drogas, pero también está diagnosticado clínicamente como bipolar. Es un trastorno que tiene casi toda la familia de los Carter. Casi todos son bipolares. Entonces, pues como que siempre las declaraciones que él hace las toman con cierta, ¿cómo se dice? Con cierta discreción, digamos, porque no saben si lo dicen una arranca de coraje o si sea 100% verdad. Porque de hecho no es la primera vez que acusa a Nick de cosas así como de abuso, no solamente sexual, sino de abuso físico en cuanto que, lo maltrataba terriblemente Que Nick siempre escribió mejor que todos Por el éxito de los Backstreet Boys Entonces, pues no se sabe Pero entre que son frases y son manzanas Él ya quemó a toda la familia A dos bailarinas y así Ay, amigo, qué
0: fuerte Y aparte,
1: puso orden de restricción En contra de Nick Carter Para que se le nunca más en la vida Entonces, Sí, está bueno. muy fuerte, la verdad, amigo Sí, como vemos siempre Estas historias de niños que No, son, y es que
0: aparte también O sea, ahora muy que, va, que tienen el World Tour Los Backstreet Boys
1: que casual también eso,
0: ¿no? No sé, porque creo que, o sea, me, me cuesta mucho trabajo pensar que una víctima va a mentir al respecto oh, de, sí. de abuso, de acoso, de lo que sea, pero pues también eso que va a repercutir para la gira de los Backstreet Boys, ¿no? O sea, que al final, si lo hizo, pues que chinga a su madre que se vaya a la cárcel. Pues Entonces, si lo que... hizo,
1: que sí pague. Y Exacto. si no, pues es que, es que no sabemos, amiga, porque también a mí lo único que me genera conflicto esto que ahorita estamos en este punto en donde ya nos fuimos al otro extremo que yo puedo salir ahorita a decir que tú me estás acosando
2: Obviamente.
1: y la gente me tiene que creer casi casi porque lo estoy diciendo si sí, es una cosa es una sí, muy delicada a mí no me gusta tampoco decir como de ay no no le crean pero sí creo que sí hay una línea muy delgada, no sé. Sí es una Yo me voy a reservar la
0: opinión porque, porque no, no no sé qué decir.
1: Sí, es una cosa muy fuerte, o sea, sin duda cualquier persona que haga un que cometa uno de estos actos terribles tiene que llegarle el peso de la ley, ¿sí o
0: claro, sí? Claro, amigo, pero es que es muy difícil comprobarlo. Sí, pues, y más después de, o sea, de tantos ejemplo, años, obviamente. O sea, si alguien de mi edad sale a decir que el maestro de la primaria abusaba de ella o de él, pues sí, es muy pues, ¿no? difícil, ¿no? Y siempre vas a ir al. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sí, son
1: delitos que prescriben además. Exactamente. Ay, no,
0: qué Exactamente. Pues bueno, amigos, mi otro chisme es que. Es que ya me puse triste. A ver, cuéntame otro y después cuento yo el mío, súper peluso.
2: Ay, pues
1: tengo un chisme que te va a gustar, amiga, porque te gusta Blengo Negrito. A ver. Y eh, te gustan los abnegos, además. Ay, ya sé de qué va. <risa> Tom the Long. De Long. Ay, bueno, ese, uno de los de Bling Que ya no es de
0: Bling amigos. Porque ahora 18, tiene. Porque él tiene su banda su... de on Airwaves. No, y
1: aparte tiene su ocupación, en donde él hizo una fundación para buscar vida en otros planeta. Sí, amigo. Y pues gracias a él, al parecer, la marina habló acerca de unos objetos voladores mm. no identificados. Porque gracias a. El apoyo de esta asociación y de las grabaciones que tienen Es
0: que, amigo, Identificaron
1: Tom, estos objetos
0: Amigo, de verdad, o sea, hay, hay cientos de teorías Pero Tom se volvió loquito O sea, cuando se separa Blink-Wan Air Y tú crea Angels and Airwaves Ay,
1: que a mí no me gustaba nada esto Ay, amigo, cállate,
0: por favor Pero bueno, es, es que Blink-Wan Air Me encantaba
1: No, sí Es, 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 es una sugeración
0: que la mía ha dicho pero,
1: Mi hermano Adam Y luego cuando sacaron eso También los amo Se
0: separan Y entonces Tom empieza Con toda okay. esta onda De los aliens Y esto y el otro Y amigo O sea Está muy fuerte Porque sí se medio piró El Tom con esa onda De los aliens Y la verdad es que I want to believe Pero pues hay que darle Pesos sea Equilibrar la vida ¿No? Ya ves
1: Ya ves es Para equilibrar la vida No lo creer Así tromba La primera.
0: Pues no, claro que no, pero yo sí creo que hay vida en otros planetas Ay, bueno,
1: eso sí, yo también lo creo Ay,
0: pues justo lo acaba de ser el, el Raven en el Área 51 Ah,
1: sí, ay, no, no puedo con eso Amigo,
0: te juro, si es algo que van a hacer todos los años Yo voy a ahorrar para ir
2: Ay, sí te creo Te ¿verdad? lo juro,
0: yo tengo que ¿Te estar ahí en, proyecto, que en el red tomándome fotos Con gente disfrazada de aliens Yo me voy a ir obviamente disfrazada de Scully <risa> porque, pues, la quiero mucho Y ya igual to be elite.
1: Qué fuerte, Andrea
0: Ay. Sí, la verdad es que sí Pero bueno, pues hablando de cosas, de bandas y así Yo les tengo otro chisme, amigo Y es que Dark se canceló ¿Por qué? Pues como que la se... o sea, para empezar Dark Pero
1: si todo el mundo se encantaba Pero
0: Dark es una serie muy complicada, amigo sí, O sí sea, es una serie que de verdad no puedes ver cansado Que tienes que ponerle un chingo de cansado Porque además está en sí. alemán Las líneas de tiempo, o sea, está entrecruzando se mucho, Fantástica, sí. fabulosa, que te deleita pero sí no es una serie fácil, no es una serie que pueda ver cualquier persona Porque sí. es tediosa O sea, para alguien que le gusta el contenido basura Digo, a mí que me gusta mucho el contenido basura Pero que alguien que solo está acostumbrado a procesar ese contenido sí. Pues es una serie que no... Es,
1: digamos que es de nicho
0: Es una serie de nicho, exactamente, ¿no? Entonces, a la primera temporada le fue súper bien Pero a la segunda temporada no le ya fue tan bien Mucha gente dejó de verla O sea, yo por ejemplo, la primera me la echaron una sentada
1: y, ay, amiga, porque se me da eso pero no decirlo, <risa> pero eso de que te dan una sentada también que te vean sentarte ay, <risa> por qué? porque se te da en una sentada
2: que me has
0: dejado con la boca abierta <risa> pero bueno la segunda temporada estuvo todavía más compleja de entender que la primera entonces entiendo que mucha gente se haya quedado a la mitad o que ni siquiera la haya visto porque también pasa mucho que sale una serie y dices ay luego la veo y entre tanto, tanto, tanto eso. contenido, pues es muy complicado.
1: Lo van a ver en mi sección de recomendaciones Ay. porque no tengo nada que recomendar, amigos. Intenté ver cuatro cosas y ninguna me enganchó, pero
0: ahorita la vemos. Bueno, está bien. ¿Y ya. ¿Tienes otro chisme? Tengo otro chisme, amigo, y es que dos personas se infartaron en el simulacro de la semana pasada. ¿Es ¿En serio? Ay, no Así es, miedo. así es, la verdad me es que. Me da miedo
1: que les dé miedo. Ay, sí.
0: No, pues es que, o sea, es algo que está todavía súper sensible, sí, sí ¿no? Fiendo. Y dos personas, gracias a. Al Cthulhu no se murieron, pero sí se nos infartaron en el simulacro. Solo dos personas se tienen el conteo. Y justo para eso son importantes los simulacros, amigos Para saber qué hacer, saber cómo reaccionar Ay, qué sí,
1: pues fuerte ya. No, sí, amigos no, no hay que entrar en pánico Más bien hay que ser como muy certeros En las decisiones que tomamos Así, A ver, tengo que bajar tranquilo Tengo que agarrar esto Me tengo quedo, que, me o salgo
0: Pero después también nos haremos un podcast Sobre, sobre qué hacer Sobre
1: eso de los sismos sí, De eso los sismos Bueno, muy uh -huh. bien Anotación Ay, sí Yo estoy certificada, amigo Ay, qué perra
0: Pero bueno ¿Qué otro chisme nos trae el día de
1: hoy? Pues les tengo un último chisme, amiga un último chismarajo. Resulta que ya ves que viene la nueva versión de Batman. Sí. Con Robert Pattinson. Ay,
0: oh, me encanta.
1: Pues se dice que van a meter otra vez al pingüino y al catwoman. <risa> y que ya tienen al pingüino. ¿Y quién va a ser? Se barajea el nombre de Jonah Hill para el pingüino.
0: Me encanta.
1: Sí, yo también creo que me sí. Encanta, me ser encanta, me pingüino. encanta, me encanta.
0: Va a ser un super pingüino ese hombre.
1: Sí, yo también lo creo. Y la verdad, para cómo van armando el casting, creo que a mí sí me gusta. O sea, Robert de vampiro. Digo, de vampiro, de por cielo. Ah, no. ¿no? Uf, crepúsculo. Ay, ay, ay no lo no has sacado, sacado de su mente. Solo no le dedicabas mil
0: chaquetas a ay, Robert de no, vampiro? No, <risas> Esa
1: película la odio porque mi hermanita la ama y la
0: ve.
1: Solo me intriga saber a quién van a poner de catwoman, amiga, porque nunca le atina.
0: Yo creo... Bueno, no. ¿Sabes quién hicieron un excelente catwoman? ¿Qué? Esta mujer, Margot Robbie, pero pues ya es la... No, pero ya, es ya es la Harley Quinn. Ya se la peló. ¿Quién podría ser?
1: Es que justo era lo que yo les decía. ¿En una sendalla, En la manera. oficina. No, pues está, la muy ser, pero pero está, está muy chavita. Una podría ser, pero está muy chiquita. Uh -huh. Pero sí tiene esa característica que yo siento que tiene Catwoman. Que tiene que tener Que puede ser como muy inocente Y al mismo tiempo muy perra Muy perra. Que era lo que yo no le creía a Sí Ajá. le creía lo de inocente Pero, pero de muy perra cara, robás, no, no se lo creo no. Entonces ahí ya me fallaba uh
2: -huh.
1: Y en cambio Ya sé que todo el mundo va a decir Ya chole porque Es la Catwoman De por excelencia todo el mundo Pero, pero Michelle mi Es la que la creías de tonta Y también <risa> obviamente Es la creías de bien perra Entonces eso estaba padre Porque Justo, y aparte de muy timbur son timburtonesca, uh -huh. pero si sí era como de ay la secretaria toda boba, mensa, no sé qué, que luego de repente se convierte en la el perra. No. Eso sí, ay, se que se lo creías. Tí. Entonces necesitan buscar una personalidad así, que le creas las dos partes, porque al final de cuentas es como la dualidad de un gato. Que es como muy bonito y muy áncil, pero que al mismo tiempo es bien perro. ¿Verdad, Paulino?
0: ¿Verdad,
1: Paulino,
0: que no hubiera no tan bonito y de repente Ajá, chas sí, pues, el.
1: Pues ya veremos cómo funciona esto Oye,
0: amigo Maniac no es nominada Nada, ¿verdad? ¿Maniac? La serie de Netflix
1: ¿Ah ¿Cuál era esa? A ver, ¿cuál era La de que... Jonah Hill
0: Y la de... Ah, no Y qué
1: gran serie De verdad No, de... no, no ya sé cuál dices tú Donde no, todos están blancos que son... Es que también estaba muy rarita,
0: amiga Ay, amigo Pero estaba fabulosa
1: Estaba buena Pero siento que de repente Esa le pasaba tantito Una rayita.
0: Ay, bueno me Como de esas
1: series Que de repente Quieren ser como Tan pensadas que se les ve que quieren ser pensadas. Ay, no, a mí me parece una genialidad. Y eso de repente sí está. Pensando. Porque el chiste de ese tipo de series, siento yo, es que se sientan naturales, pues que te estén, que de verdad es una serie muy pensada, pero que no se les note que están pensadas. Siento yo. Pero bueno,
0: bueno. Hablando de pensadas, nos vamos a una canción muy pensada en esta semana para ver qué chingados les poníamos. Ay, calla. Y, ¿Y? Regresamos. regresamos. Esta canción, ¿cómo se llama, amigo?
1: Pues, amigos, esta canción es de un trapero español del 94 No puedo con esto, Súper estoy harto Es, bueno, es Barcelonés ¿Qué se llama? Ustedes ya lo han de conocer pimp Flaco La canción sí. se llama Nada Más Lo amo con locura y pasión Esta canción, obviamente, ya es de hace algunos años Pero, de verdad, esta canción la amo con locura y pasión la mes desde que la sacó, y justo esta semana como que la estuve recordando un montón, no sé por qué. Pero pues se las dejo para que ustedes la escuchen. Pim Flaco con Nada Más. Muy increíble este trap delicioso que ustedes pueden escuchar en el lonche de su podcast preferido.
0: No, amigo, la verdad es que es que me parece fabuloso como el trap ya es una onda de... Que toda la gente escucha, o sea, porque, porque el Kinder malo, el pin flaco, que, que por cierto tuvo un chismesazo con esos dos, que los acusaron de violación.
1: Ay, no los dudo, amiga. Pero porque... bueno,
0: esa es otra historia, porque uh -huh. ahorita no tengo los datos, entonces no voy a andar yo. Eh, pero es la madre, porque no aparte dan... los dos
1: sí son como que vienen de ghetto, o sea, uh -huh. de Barcelona,
2: o
0: sea. Y este, pero me parece increíble cómo, cómo ellos, que antes era totalmente del gueto, o sea, porque si el reguetón era del ghetto, el trapero era todavía más del gueto. Ya están así en, la, en, las, en los tops de la música.
1: Y fíjate que ellos, aparte, crecieron como a la par, ¿sabes? Porque si son chiquitos los dos. Creo que Kinderman es un poco más grande que yo. Sí, un par de
0: añitos. Pero,
1: este, crecieron como a la par del reggaeton. Y está pato
0: Pues sí. Pues bueno, esta es tu primera...
1: Recomendación.
0: Con la que abrimos, evidentemente, nuestra sección de... Recomendaciones. <risa> y bueno Yo les tengo para par de recomendación esta semana Que no, 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 ¿sabes? <coughs> Mi primera recomendación de la semana, amigo Se llama Midsommar
1: Ay, la película, todo el mundo la amó Pero yo no la he visto No
0: saben de verdad qué película eso, Esta película es una película de género horror Que no hay que confundir Porque no es una película de terror Si ustedes van, van al cine pensando que es una película de terror Se van a decepcionar Es una película bastante larga, pero que de verdad cada detalle de la película es increíble. Es una película dirigida por Ari Aster, que es el mismo director de Hereditary. Ay,
1: yo sé por qué te gustó.
0: Ay. No, de verdad. O sea, Hereditary es una joya, es que me mamo Pero es muy diferente a Midsommar. Midsommar habla más de una onda, de un terror psicológico, que es lo, o sea, lo que vivimos, cómo, nos, cómo interactuamos con el otro. Y bueno, les voy a contar un poquito, sin spoilers. Se trata de unos amigos que van a un festival en Suecia, en Estocolmo, ¿sí? ¿Estocolmo? Sí, es sí. Estocolmo. Sí, Suecia, exactamente. Exacto.
1: Eh,
0: y pues en este festival, es un festival sí, de días, de una, de una comunidad, de una comuna, de un pueblito de ahí, y pues ahí pasan cosas muy extrañas, muy extrañas. De verdad que antropológicamente se me hace súper interesante la película, tiene muchos detalles como la onda de empatizar, la onda social. ¿Cómo ven el mundo en contraste con cómo lo vemos en Occidente? Pero es una película súper, súper, súper buena. Es una película muy estresante Yo todo el tiempo me estuve tronando los dedos.
1: De hecho, están todas las salas de arte y en mm -hmm. la Cineteca también. Amigos. O sea, aquí hay sí, en pero, verla. o sea... Yo no he ido a verla. Voy a o sea, está desde porque... en el
0: cine de Tonalá hasta en el sí. Cinépolis. Hay pocos horarios, pero sí hay, sí hay para hay Sí, arruinar. porque sí,
1: es como... De autor cine. O sea, yo
0: ayer la vi en, en Wall Street Center y la vi a las cinco y media de la tarde. O sea, entonces sí hay disponibilidad para verla. 100% recomendados, amigos. De verdad, amigos, de verdad la película me encantó. Y además, estéticamente es súper placentera verla. Hay cosas un poquito fuertes, un poquito word, para que no se vayan a sorprender, pero está increíble la película. No, le voy a decir
1: a mi hermana y que le encanta ver esas cochinadas. En esta
0: película, es. hay, eh, lo que me encanta es que hay actores que no son tan conocidos. Y eso como que le da un Un alguito muy, muy cool Porque es que eso. Es más real.
1: Cuando son ese tipo de películas que realmente quieren como generar <coughs> esas emociones tan fuertes y está mejor que sea gente más desconocida.
0: Así es. Y bueno, eh, mi segunda recomendación de la noche es una serie que vi también el fin de semana. Cuadra, amiga? Que se llama Unbelievable. Mm. Ay, no, de verdad, amigos. Es una miniserie que consta de ocho capítulos donde no, un... sale
1: Tony Collette
0: por ahí exactamente y que Tony Collette justo sale en hereditary de Ari Aster esta mamá si te no acuerdas yo solo
1: empecé a pero me quedé dormido mira.
0: ay te es que seguramente que estaba
1: súper cansado generó... y hasteado de la semana ajá es que últimamente me genera mucho conflicto ponerme a ver algo pero ya tengo que ponerme las pilas
0: y bueno esta es una serie dramática basada en un caso de la vida real súper triste. ¡Ay, ah,
1: qué horror! Sí. Porque
0: se basa en la vida de una la chica violación. que se llama Marie, que es abusada sexualmente. Esta chica viene de un hogar roto, pas, brincando y brincando en, en hogares, en foster, en foster homes. Este, obviamente, pues, de un, de un background muy complicado. Y entonces, cuando ella sale y dice que la violaron, la policía la trata tan, pero tan mal. De verdad, amigos, yo en el primer capítulo berré o sea, sé que mucha gente no va a llorar, pero yo soy muy sensible. Eh, y de verdad, sí, es que ¿cómo es posible? No, y aparte
1: porque de verdad te enseño una parte horrible del por qué las mujeres No denunciamos, denuncian.
0: exacto, porque hay una revictimización. Re Cuando vas a denunciar. Seguro, ay, ¿estás seguro de que te violaron? De verdad, ¿no lo soñaste? Que sí, casi
1: tienes que pasar por otra violación. Exacto, para que... entonces
0: la chavita tiene que desistir y termina metiéndose en un liazo. Pero a la par, hay ciertos casos de violaciones...
1: En otros, en otros
0: estados y en el condado. mismo condado, exacto. Y dos detectives muy listas, una de un condado que ve que es una violación, que se da cuenta que este violador no es un violador eh, amateur, sino que se ve que es alguien sí, que, que ya ve lo ha que hecho. Sí, que ya
1: hay como un patrón de exacto. violaciones.
0: Empieza a buscar como, como cosas que tengan en común y encuentra a otra, a otra detective que es tony Colette, una vieja loba de mar. Y empiezan a darse cuenta que en efecto es un violador serial. Y Ay, bueno, mueven chile mole cochino. y pozole para dar con este cabrón. Y amigos, me da mucho gusto informarles, no es spoiler, bueno, puede que sea spoiler, pero sí lo atrapan. Pero te va contando todo lo que hacen.
1: Para poderlo atrapar. Para poderlo atrapar. Ah, me voy a poner a ver no, de verdad idea. está
0: muy, 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 muy buena.
1: que la verdad yo me quedé en el capítulo 1, mí
0: Ya se me está durmiendo. Perdón,
1: perdónenme. Y quise ver el capítulo 2 y me quedé dormidísimo. Entonces dije, ay no, porque sí me estaba gustando. Y dije, la quiero ver cuando esté más despejado. Entonces voy a terminar de verla. Aparte lo bueno es que es cortita.
0: Exacto, no es una serie que tengas que esperar a la segunda temporada.
1: Y pues bueno, como yo les dije, ay no, esta semana muy mal yo. Porque de verdad no pude ver nada, amigos. Justo empecé a ver esa de Unbelievable. Y pues me quedé en el primer capítulo. Y luego empecé a ver otra que se llama Marianne.
0: Ah, yo también la empecé a ver, pero me pero dio la miedo. Verdad,
1: <risa> no, Pero la verdad no me dio me miedo. Gustó. Ay, no, amigos, a mí no me gustó. Trata de una autora de novelas francesa uh -huh. en donde escribe acerca de una bruja.
0: Que es Marianne.
1: Que es Marianne. Resulta que esta mujer va de su pueblo desde muy joven y no vuelve. Entonces la serie empieza en donde ella ya es muy exitosa, muy famosa por esta serie de novelas, porque es como un serial de novelas. Y en una firma de autógrafos llega una de sus compañeras de, de, la, de primaria. la primaria de ese pueblo y le dice que ha estado. que ha estado. escribiendo acerca de su mamá. Que su mamá es María, la bruja sobre la que escribe. Entonces, primero esta mujer la juzga de loca y la muchacha. esto no es tan spoiler porque pasa luego luego, es como con lo que empieza la serie. Esta muchacha, como la escritora, no le hace caso se suicida bueno. delante de ella y de su asistente y de toda su casa editorial y pues la obliga a que regrese a su pueblo y entonces empiezan a pasar una serie de cosas muy extrañas
2: pero la sí, verdad, verdad se me extrañas. hizo como
1: ay no amigos, la verdad me dio un poco de hueva no se me, no me dio miedo este como que no sé, no no, no, me, no me atrapó y me quedé en el segundo capítulo igual también, así de que Viendo cómo llega y ve a la señora esta y sus papás y no sé qué, y shalala, shalala. Pero bueno si les interesa este tipo de historias pueden intentar verla y ya si les gusta pues se la terminan y me dicen si qué tal si se pone buena en algún momento de la vida yo mujer.
0: espero tener tiempo esta semana de verlo amigo porque no lo voy a ver de noche porque les digo que vi dos y si te tuve miedo pues, y de y no mejor ya me voy porque me van a escalar las patas en la
1: noche <risa> ay cállate Andrea
0: pero ya que la vea pues ya les cuento porque a mí la verdad es que me gusta mucho el género de horror de terror
1: ay no pues que lo malo amigo, es que a mí luego todo se me hace muy inverosímil sí, ay no esto claro que no va a pasar pero bueno les tengo otra recomendación ahorita que me estoy acordando algo que Andrea <risa> Sí, sé.
0: Ajá. Tiene
1: la culpa de que soy un traumado con eso. Ya
0: sé con qué amigo ah, de verdad, no sí, es, una re es una gran... Ya, gran, me, gran re una gran, ya gran, me aventé re
1: todos los malditos... Eso sí, ya me los aventé todos Hay un podcast que se llama Leyendas Legendarias. De unos chicos de... De ciudad Chihuahua, Juárez, de, de, de Chihuahua, Ciudad Juárez. Que hablan sobre casos extraños. Ay, sí. Muy extraños muy y muy extraños interesantes. De cosas paranormales y también de casos terribles que pasaron. En México, como el asesinato de Polet, bueno, la muerte de Paulet, el asesinato del Cumbre. Eso está
0: buenísimo. De
1: de Paco Stanley, o sea, como misterio sin resolver un poco.
0: Que por cierto, de Paco Stanley lo tuvieron que bajar. Lo
1: tuvieron
0: que bajar. Porque ahí hubo un pedo con la hija del. No sé quién. ¿De quién? Ya luego te cuento bien el chisme. Ya que escuchen esto, ya les cuento.
1: Pues sí, y la verdad me encantó, amigos de verdad. Así. A mí me encantan esas historias, la verdad, me encantan, pero necesito que se sientan como más reales, porque si no, como que digo, ay, no, esto es una parte total.
0: No, y la verdad es que está súper está bien contado, está El Va Diablo, contado, que es verdad? el, o sea, el podcast trata de El Va Diablo, que le cuenta a Lalo, no me acuerdo qué, una historia diferente y siempre tiene un invitado. Uh -huh. Pero esa parte el hombre se ve que tiene un chingo de tiempo libre sí. No, pero hace un research
1: No, pero es que se nota, se nota que, que le, le gusta, gusta
0: Exacto
1: Porque de hecho hasta tiene, ubican, ¿han visto la película de Constantine? Sí Ya ves que tiene unos tatuajes en el brazo de que cierra el brazo y hace como ahí un, unos caroquilíficos que abren la puerta no sé dónde. Ah, pues esto también es una te Y dije, sí. ay no, esto es, es demasiado bien
0: es en cuanto a, a las paranormal. cosas
1: paranormales. Sí. Pero bueno, la verdad es que me cayó muy bien y me encantó el podcast que se llama
0: Leyendas, Leyendas
1: legendarias. legendarias. La verdad, eso sí, me lo aventé todito por culpa de Andrea. Nomás nos dijo de un episodio y bueno, ya no pude parar. Sí, la
0: verdad es que estaba bueno, sale no, los no miércoles. O sea que los martes Escuchan el lonche
1: Y los miércoles
0: los legendarios Justo
1: este miércoles que viene Ya tienen su nuevo tema amigos. Así es Porque ya lo pusieron En sus redes sociales Ya lo vi
0: ay. ay bueno este fan Ay no aparte a mí De verdad que me encanta O sea Me encanta el va diablo O sea lo veo en su Instagram Y me digo Ay chiquito Perdón por todo Se me hace guapísimo Guapísimo
2: Sí tiene algo
1: es que se Y me aparte cambios, como aparte, le gusta todo. Nosotros sí somos fans De los
0: norte No pero aparte Deja tú eso amigo Le encanta lo para mamá Sí
1: también O sea
0: el otro día subí una foto de David. Y es como Dukovny? todo el ñoño. Subí una foto de David Duchovny, o sea, te por ahí estabas de capaz. el trapeador, o ah, sea, es este hombre es mi soulmate. No, es que David Dukovni estaba bien guapo. Cuando ay, no.
1: Razón, ay no.
0: El va diablo, si me estás escuchando, me llega a escuchar Ay, cállate. Eres mi alma gemela. Tienes novia. Ya sé, no, no quiero que ande conmigo, ni que me coche, ni nada, solo estoy diciendo que lo amo. Ay, en fin. la otra vieja loca. <ríe>
1: Fue muy increíble, la verdad, así que escuchan los. Porque yo respeto
0: las relaciones. Pero
1: primero escuchan el lonche. Ay. Sí! <risa> Antes que lo escuchen a él. Primero pinches el lonche para que sepan de esta recomendación. Exacto.
0: bien
1: Bientenos, güey. Ay, qué bobo. Pero bueno, ya, hasta aquí llegué yo.
0: Pues yo también, amigo. Son todas mis recomendaciones de la semana.
1: Muy bien, muy perfecto.
0: Entonces, cuéntanos cómo estamos en redes sociales.
1: Estamos como el lonche en Instagram, Facebook y Twitter.
0: También estamos en SoundCloud, iTunes. Y Spotify. Chingado que no Apple es Music. Apple Music. Soy una señora, güey. iTunes wey. ya murió. Apple Music y Spotify. Y recuerden darnos like, recuerden compartirnos.
1: Comentarnos.
0: Comentarnos, darnos feedback. Comentarnos
1: la madre. No, no, sé qué. No también somos. si
0: quieren, a ver, también no me duele, güey.
1: No, 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 no. no. Ay. Mi, mi
0: mamá es un caso, güey. Si
1: lo hacen, les voy a hacer un embrujo. Ay, <risa> ay sí. <risa> Que mi, palo la silla. mi palo mayón vea, ¡ah, carro! Ay, Uy. no, amigos, escuchen ese episodio sobre los narcos satánicos porque yo estaba. Bueno, hasta le conté a mi mamá. Ay, no, fíjate que los narcos satánicos.
0: En fin, chavos. Ay, no qué oso. Los que por cierto mucho. fueron acusadas a Yuri
1: sí. y Lucía Méndez de formar parte de los narcos satánicos. Ay,
0: Pero bueno, los queremos mucho, los queremos ver triunfar, disfruten su sexualidad.
1: Vivan una bonita semana. Amigos, ya se nos acaba el año, ya. Fui el fin de semana a un centro comercial y hay árboles de Navidad por todos lados. Ay, me
0: caga, me caga <risas> que anulen el Halloween, que es mi fecha favorita de
1: la vida. La verdad mi fecha favorita de la vida sí es Navidad, pero sí se me hace una jalada que en septiembre ya nos están poniendo árboles de Navidad.
0: Claro. En fin, ya nos vamos. Pero compren su botita
1: ya de una vez, yo voy a comprar una de Kitty que vi muy bonita. <risa> Para que me traiga puras cosas de gatito. Guys. En fin. Para que también le traiga Santa, Santa Cat. <risa> Unas cosas muy padrísimas. Bueno, pues nos vemos, amigos.
0: Y. Bye. Bye.